0: E convido vocês, então, até o livro de Efésios, Carta de Paulo aos Efésios. Na última semana, nós encerramos a nossa exposição em Malaquias. E, então, durante essa exposição, nós vimos um pouquinho daquilo que a Palavra de Deus ensina sobre o culto ao Senhor, sobre como nós devemos cultuá-lo sobre os princípios elementares do culto, sobre o fato de que nós adoramos a Deus por causa de quem Deus é, e Ele é o grande Jeová. E nós vimos, então, ali muitos princípios de como a nossa vida e o nosso culto também estão relacionados. Hoje, na nossa nova série de exposições, nós começamos a carta de Paulo aos Efésios. E eu gostaria, então, hoje de, nós, de que pudéssemos ler a introdução, a brevíssima introdução à carta de Efésios e pudéssemos abrir a nossa série de exposições, então, ao lidar primeiramente com a introdução à carta. Eu convido vocês, então, a Efésios, capítulo de número 1. Eu gostaria que pudéssemos ler os versículos 1 e 2. Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Eu vou ler e peço que vocês... Em atenção, a palavra do Senhor sendo lida, ouçam-na com fé. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento. Pelo Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine-nos para que possamos compreender a Tua Palavra. Ajude-me, Senhor, para que eu possa expô-la com fidelidade, para a glória do Teu nome e para o bem do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos seguido com uma série de exposições em diferentes livros e essa série de Efésios havia sido já pedida por alguns irmãos por algum tempo, por causa do nosso interesse comum nessa carta, que é tão bela e apresenta de forma tão bela algumas das doutrinas tão queridas por nós, doutrinas que nós aprendemos a amar. E muitos de nós a conhecemos ainda há tão pouco tempo, comparado a tantos que têm herdado essas verdades por, por longas e longas gerações. E pela graça de Deus nós viemos a conhecer essas verdades e muitas delas são explicadas então com tremenda profundidade pelo apóstolo Paulo aqui na Carta aos Efésios. E talvez... Alguns de vocês podem achar muito ousado da minha parte tentar começar a série com apenas dois, os dois primeiros versículos. E eu, sem muito problema, assumiria que é um tanto ousado da minha parte. Mas eu gostaria muito que, se qualquer coisa, nós pudéssemos atentar para um pequeno fato ao abordarmos apenas os dois primeiros versículos. Um fato que normalmente é negligenciado e uma das coisas que nós precisamos atentar, atentar é... Que, geralmente, se nós recebemos uma carta de alguém, nós não simplesmente rasgamos o envelope, jogando, jogamos fora e vamos direto para o meio da carta. Nós olhamos para o envelope, pois no envelope está as informações de quem é o remetente. Nós queremos saber quem são os destinatários. Nós queremos saber o que está sendo dito ali naquela carta. Nós queremos entender o contexto do que está sendo falado. E, por isso, nós jamais podemos pular a introdução. E infelizmente, muitas vezes, ao lermos a Escritura, nós somos um tanto quanto desleixados e gostamos de pular essas partes. A gente fala, não, a gente sabe que é Paulo, ele é um apóstolo, ele escreveu para a igreja tal, porque o nome está grande ali em cima, no cabeçalho, então a gente sabe o que está acontecendo. Mas a gente sabe o que está acontecendo. Nós temos certeza do que está sendo feito? Veja, nós confessamos junto com todo todo o movimento da Reforma Protestante, que somente a Escritura é a Palavra de Deus. Não confessamos apenas que somente a Escritura é a Palavra de Deus, mas também que toda a Escritura é a Palavra de Deus. Que cada um dos, sim, dos simples e dos menores vocábulos foram inspirados por Deus, que em sua soberania usou os autores para então registrar a sua Palavra de maneira infalível e inerrante. A pergunta que nós devemos fazer, então, é isso, por acaso, não se aplicaria às introduções das cartas? É óbvio que sim. Então, nós deveríamos sempre atentar com muito cuidado para o que está sendo dito em cada, um, cada uma dessas pequenas afirmações que são feitas, enquanto nós nos aproximamos, principalmente de uma carta tão querida e tão bela quanto a carta de Paulo aos Efésios. Essa é uma carta que tem sido exposta... É, por muitos pregadores infinitamente mais capazes do que este que lhes fala por muito, e muito, e muito tempo. Um deles, a quem eu mesmo tenho ouvido, a fim de que possa descer ao meu coração alguma das coisas que estão aqui expostas, é um conhecido pregador chamado Martin Lloyd-Jones. O Lloyd-Jones pregou mais de 200 sermões na carta de Efésios, muitas vezes pegando menos do que um versículo por vez para expô o que naturalmente toma certa capacidade a qual falta a muitos outros pregadores como a mim mesmo. Ele passou alguns anos expondo essa carta e se preocupando com o conteúdo dela. Quando nós nos achegamos a essa importante carta, a qual tantos cristãos já se debruçaram sobre ela para dela beberem e comerem espiritualmente, nós vemos que o apóstolo Paulo ele abre essa carta dizendo, naturalmente, quem é ele? Eu, Paulo. E aqui ele fala uma versão bastante curiosa, ele usa originalmente Paulos, é uma forma helenista do seu nome, ele está mandando uma carta que possivelmente é mandada diretamente para Éfeso, mas não somente para Éfeso, é possível que essa seja uma epístola circular, uma epístola que deveria passar por mais de uma igreja, embora naturalmente tenha sido enviada a Éfeso. E ele começa nos dizendo a seguinte coisa, ele nos diz o seu nome e ele diz, eu sou um apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo, na primeira afirmação que ele faz, a primeira coisa que ele diz, a primeira coisa que ele fala sobre si mesmo, a primeira coisa que ele exalta em tudo isso, é eu sou o que sou pela vontade de Deus. De Deus. Esse é um livro que já no seu primeiro capítulo, Paulo põe o pé na porta e abre e descortina a beleza da soberania de Deus diante de nós, falando de como ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, sem prever e sem espiar na história qualquer coisa que seria sobre nós, mas simplesmente por causa do seu amor eterno, ele escolhe os seus, e nós vamos, então, descobrindo verdades tão belas como essas e vamos compreendendo que esse Deus, a quem adoramos, ele, de fato, é muito mais soberano do que normalmente nós concebemos que a palavra soberano significa. E agora nós temos Paulo. E Paulo, ele é como um monumento à soberania de Deus, escrevendo essa carta. Talvez ninguém mais do que Paulo possa dizer eu fui feito o que eu fui feito, pela vontade de Deus. Esse era um homem que outrora estava pegando uma autorização com o Sinédrio para poder caçar cristãos em outra cidade. Quando o Senhor interfere soberanamente, quando o Senhor o salva, quando o Senhor o diz, eu vou mostrar a você quanto você deve sofrer por causa do meu nome. Então aquele que outrora era um assassino e um perseguidor dos cristãos, se torna ele mesmo perseguido, se torna ele o maior missionário que a igreja já teve, se torna ele um dos maiores, o maior teólogo, sem dúvida, do Novo Testamento e, sem dúvida alguma, um dos maiores da história. É este homem que escreve essa carta e diz, eu sou o apóstolo pela vontade de Deus. Ele não é qualquer um, ele é um apóstolo. Um apóstolo é um homem imbuído de autoridade pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Diferente daquilo que tem aparecido aqui a colar com os supostos apóstolos que nós temos na nossa nação, que, na verdade, são falsos apóstolos, o que aconteceu com Paulo, assim como com os demais doze, é que eles foram diretamente chamados por Deus para serem mensageiros e para serem os comunicadores de toda a verdade que foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são os autores do Novo Testamento e aqueles que não são apóstolos e autores ainda assim estavam ligados aos apóstolos. Eles são aqueles que lançaram o fundamento da igreja e nos deixaram, então, a, a palavra de Deus escrita para que a igreja de Deus soubesse como ela deve caminhar em todos os tempos e em todas as eras. Deus foi quem fez Paulo quem ele era. Ele era um apóstolo, de fato. E ele era um apóstolo pela vontade de Deus. Essa é uma verdade, como eu falei, muito clara na vida de Paulo. Isso é algo muito notório quando ele nos escreve, escreve aos Efésios, e também nos escreve de maneira indireta, porém certeira, que ele foi feito o que ele é pela vontade de Deus. Porque aqui, enquanto ele diz essas palavras, embora nós não sejamos apóstolos, nenhum aqui é ou vai ser um apóstolo, e isso eu posso garantir com toda certeza absoluta debaixo dos céus, todos nós, se nos achegamos ao Senhor, se nós somos trazidos até Ele, como que arrastados por cordas de amor, se Ele fez... O pastor fez a sua doce voz ouvida aos nossos corações. É exatamente por causa da vontade de Deus. Da sua benevolência e bondade em salvar pecadores que não mereciam a sua graça. Em estender o seu amor, em estender eternamente, não apenas no tempo, mas eternamente o seu amor sobre o seu povo. Nós olhamos para Paulo como um grande monumento, antes da sua conversão, como um grande monumento contra a verdade da fé cristã. Um perseguidor dos cristãos, um perseguidor do próprio Cristo. Mas, meus irmãos, quem éramos nós? Quem éramos nós? Talvez os nossos pecados não estavam assim, tão gritantemente expostos, mas Paulo vai nos lembrar um pouquinho de quem nós éramos, vai lembrar um pouquinho aos Efésios quem eles eram. E nós vamos chegar lá no capítulo 2, se o Senhor assim permitir, nos lembrando lá no, come... no começo do capítulo 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e em seus pecados. Paulo é um ótimo exemplo de tudo isso, porque aquilo que é notoriamente verdade sobre ele, é verdade também sobre nós. Tudo é pela vontade de Deus. Nós somos o que somos. Nós cremos, nós temos fé e nós nos apegamos a Cristo por causa da vontade de Deus. Nós podemos colocar isso naturalmente de outra forma. O Senhor Jesus Cristo põe isso de outra forma muito eficaz. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda em outro lugar, Ele diz, vocês não podem nada, nós não podemos nada, a não ser que isso nos seja dado do alto. Tudo o que nós somos e tudo o que nós temos vem de Deus. E Paulo escreve, então, ainda que com uma posição de destaque, uma posição de destaque num certo sentido, ele uma posição de autoridade dentro da igreja, ele escreve lembrando que tudo o que é, é pela vontade de Deus. É importante nós, nós nos apercebemos disso. Deus é o tema da carta. Nós podemos falar, e muitos teólogos capazes têm falado de como o tema da carta basicamente é a igreja de Cristo, a igreja eh, de Cristo com Cristo com o seu cabeça, e o paralelo desta epístola com outras epístolas, também escritas no período que Paulo estava na prisão. Esta é uma das chamadas. Quatro Epístolas da Prisão, junto com Filipenses, Colossenses e Filemon. E, então, nós costumamos procurar esse tipo de detalhe nas cartas. Isso, obviamente, é muito importante. Isso sempre nos ajuda a compreender melhor o que está nessa carta. E, de fato, o Senhor vai falar, aqui com uma visão bastante panorâmica, por meio do apóstolo Paulo, como ele reúne a sua igreja. Desde a eternidade e no tempo, como ele fez de dois povos... Dos, dos gentios e dos judeus, uma única igreja, um único povo para si, unido por meio do seu gracioso pacto, e como também este povo tem que andar, caminhar diante dele. Mas nós sempre devemos voltar e encarar o fato de que tudo isso é sobre Deus. A igreja não é o que é por qualquer outra coisa senão pelo próprio Deus e para a promoção da sua própria glória. Não há nada e nenhum outro objetivo final em toda a existência que não esse. A glória, a gloriosa graça daquele que salva pecadores de acordo com a sua vontade. Esse é o Deus que se revela a nós, e esse Deus se revela a nós na Escritura. E Paulo fala abundantemente desse Deus. Ele abre a sua carta dizendo, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Jesus Cristo, ele fala então, a vocês graça e paz da parte de Deus, ele vai para o versículo 3, ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim ele vai caminhando pela carta, sempre nos lembrando que tudo isso provém graciosamente de Deus. Por isso que é muito conveniente que no versículo 3, e se o Senhor permitir, no próximo domingo nós veremos isso, ele abre, então, o discurso, seu discurso de agradecimento, agradecendo um único ser. Bendito seja Deus. Ele é o tema, ele é o centro, ele é o motivo, tudo vem dele e tudo retorna para ele. Não é de nos surpreender que o apóstolo Paulo, após discutir com maiores detalhes em Romanos 9 e 10, toda a questão da eleição, da reprovação, e todos os detalhes pequenos e, e, e tantas vezes difíceis para alguns de engolir, ele termine tudo isso em Romanos 11, 36 e diga, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, portanto a ele e somente a ele toda a glória. Quantas vezes nós precisamos nos reaperceber, reaperceber disso, tudo é sobre Deus. Nós, muitas vezes influenciados por vários tipos de filosofias e ensinos, muitas vezes centrados num tipo de interpretação existencialista, nos aproximamos da Escritura e pensamos que tudo é sobre nós, nós gostamos de mistificar certas coisas para que elas tenham mais parecer com a nossa realidade, mas nós devemos nos aperceber disso. Quando a Escritura fala de nós, ela fala de fato de quem nós somos, e nós somos pecadores. Quando a Escritura fala de Deus, ela fala de quem Deus é. E Deus é santo. E a solução deste difícil problema é nos apresentado somente na pessoa de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Este é o nosso remetente. Esse é aquele que nos escreveu essa carta. Esse é aquele que colocou a pena no papel, talvez. E alguns dizem que é possível, porque Tíquico, no final da carta, nós vamos saber que Tíquico foi a pessoa a quem Paulo entregou a carta para que ele levasse a carta aos destinatários. E alguns é, sugerem que talvez Tíquico tenha servido como um amanuense, como um escritor para Paulo, para que Paulo, então, é, para que todas essas palavras fossem registradas. Agora, o que nós temos é esta carta sendo enviada de Paulo. É o próprio apóstolo, então, que elabora esta importante carta, esta importante doutrina que nos é entregue. E, então, ele a envia. E nós precisamos também compreender quem são os destinatários desta carta. Nós não teremos tempo hoje de ver isso em detalhe, mas nós podemos só lembrar e rearranhar a superfície disso. Se nós visitarmos Atos, capítulo 19, nós vamos lembrar que o apóstolo Paulo, numa das suas viagens missionárias, ele esteve em Éfeso. Ele chegou em Éfeso, ele pregou o Evangelho em Éfeso, e Atos 19 nos mostra o que era a realidade de Éfeso. Ela era uma cidade completamente voltada ao paganismo. Ela era uma cidade simplesmente completamente corrompida. Eles, todos eles eram dados à adoração da, de Diana dos Efésios, ou a Ártemis dos Efésios. Eles tinham o seu templo, um dos principais motores econômicos da cidade era o feitio de estátuas e objetos de adoração a Diana ou Ártemis. E Paulo, então, chega-se naquele lugar, ele prega o Evangelho, ele consegue apenas 12 pessoas lá que deram ouvidos a ele primeiramente. Então ele começa a estabelecer uma igreja cristã ali, e essa igreja começa então a anunciar o Evangelho, e Atos nos diz que Lucas nos diz em Atos 19 que eles anunciaram o Evangelho com tamanha eficácia que todo o povo da cidade havia ouvido o Evangelho. Isso não quer dizer que todo o povo havia aceitado o Evangelho. O que acontece é que, por causa da pregação do Evangelho, a adoração a Diana começa a entrar em declínio, Aqueles que viviam de fazer estátuas e objetos de adoração começam agora a ter problemas financeiros. E então, esses homens se voltam contra aqueles que estão pregando o evangelho. Essa é a cidade para qual Paulo está escrevendo a carta. Uma cidade que outrora não conhecia o evangelho, uma cidade aonde as belezas, a beleza das boas novas ainda não haviam sido anunciadas. E agora há lá uma igreja estabelecida e Paulo escreve essa carta dizendo, a vocês é que eu escrevo, da parte de Deus é a vocês que eu escrevo. Mais uma vez, nós temos aqui algo muito impressionante. Mais uma vez nós lembramos que Deus salva pecadores. E mais uma vez nós lembramos que o Senhor é bondoso para com esses pecadores a quem Ele salva. Paulo escreve aos Efésios e ele diz o seguinte a eles, ele Diz coisas muito específicas sobre os cristãos em Éfeso. Ele diz, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. A primeira coisa que ele fala é, essa carta é enviada aos santos. A escritura é algo que, é, que foi escrita, que foi revelada, ela é uma revelação aos cristãos. Nós temos a revelação geral de Deus na criação e no conhecimento que o homem tem inato daquilo que é bom e daquilo que é mal, mas nós temos uma revelação particular e especial de Deus entregue ao seu povo nas Escrituras. Essa revelação é confiada aos crentes e aqui eles são chamados de os santos. É importante, mais uma vez... Que nós atentemos para as palavras que nos são ditas nessa introdução. Por que Paulo fala aos santos e fiéis? Muitas vezes nós temos uma cabeça, um tanto quanto distorcida, quando nós pensamos naqueles que são os santos. Outras pessoas ainda mantêm, de certa forma, uma distinção um tanto quanto católica naquilo que é santo. E a gente diz, não, santos são aqueles que foram canonizados pela igreja. Existem alguns homens que são santos, alguns homens que são separados, alguns homens que são é, limpos, alguns homens que são especiais de alguma forma. Mas Paulo não está escrevendo para alguns homens essa carta. Quando ele fala aos santos, ele está falando daqueles que são cristãos, e por serem cristãos, eles são santos. Nós vimos isso hoje de uma maneira um pouco distinta do Catecismo de Heidelberg. E agora nós tomamos de novo esse ponto, esse é um ponto importante para que nós compreendamos verdadeiramente a posição cristã em relação a todas essas coisas. Meus irmãos, um cristão é um santo. Talvez você olhe para si mesmo e diga, bom... Como o próprio Paulo diz no capítulo 2, eu não me pareço exatamente como um santo. E muitas vezes eu tenho dificuldade na minha santificação. E muitas vezes ainda eu tropeço, muitas vezes ainda eu peco, e muitas vezes ainda eu tenho de me arrepender. Mas se tudo isso acontece, se você de fato consegue conceber os seus próprios pecados e é conduzido ao arrependimento por causa deles, isso é porque você de fato foi separado pelo próprio Deus para ser parte do seu rebanho. Isso é parte do que é verdadeiramente ser um santo. Não num sentido de perfeição absoluta, de inexistência de pecado, mas no sentido de que todo cristão é verdadeiramente separado pelo próprio Deus para servi-lo e para ser parte do seu rebanho. Isso não quer dizer que isso está completamente divorciado de um entendimento de santificação. Porque esta é outra coisa que é verdade sobre um cristão. Ele é um santo. E ele é um santo porque ele, de fato, está passando pelo processo de santificação. Não existe um cristão que não esteja sendo santificado. Do contrário, ele não é um cristão. As palavras do grande puritano John Owen, o Senhor não salva ninguém que ele também não justifique. Mas também ele não justifica ninguém que depois ele não santifique. Isso é algo importante sobre cristãos. Cristãos, eles lutam contra o pecado. Cristãos, eles vivem uma vida de arrependimento contínuo, um arrependimento duradouro e um arrependimento que amadurece. Cristãos são santos e eles estão se tornando santos. Mas eles já são santos num sentido muito objetivo. Eles não precisam de um santo homem de Deus, como se eles precisassem de algum outro mediador que não o nosso Senhor Jesus Cristo, não, eles são feitos santos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É importante que nos lembremos disso. A sua morte naquela cruz comprou de fato a nossa salvação, mas não comprou apenas parte dela. Ele declara com ousadia e intrepidez. Está consumado. Tudo o que haveria de ser feito foi por ele feito naquela cruz. E tudo o que era necessário para a nossa salvação foi comprado por Ele perfeitamente. A nossa justificação estava inclusa nisso, sem dúvida alguma. E todo mundo é muito, muito é, feliz em anunciar o Senhor morreu para a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas naquela cruz estava também um pagamento pelos nossos pecados que ainda teriam de ser perdoados, mesmo tendo nós conhecido a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o Senhor morreu também pela nossa santificação e comprou também a nossa santificação. Essa é uma parte fundamental da nossa salvação e ela não estava fora daquela folha de pagamento que foi pregada no madeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristãos são santos. E esta carta é escrita a os santos. Além disso, ele diz que os receptores dessa carta não são apenas santos, eles são também fiéis. E, infelizmente, a tradução deste termo não é tão feliz, principalmente nesta versão, e eu não me lembro agora exatamente se temos uma outra versão em português que traduz isso de uma maneira muito mais eficaz. A maneira mais adequada de traduzi-la seria dizer aqueles que são crentes, mas isso muitas vezes também nos confunde. Às vezes nós podemos ler e falar santos e fiéis, então o cabra tem que ser santo, ele não pode pecar, ele tem que ser perfeitamente fiel ao Senhor para ele ser o receptor de toda a graça que é dita aqui. Não. Ele deve ser, de fato, um santo. E se ele é um verdadeiro cristão, ele é um santo. E ele deve ser um fiel, ou seja, ele deve crer. A palavra fiel aqui vem da ideia de fé, de ter fé. Quando o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, diz aos, aos, aos discípulos, vocês lhes falta fé, o que ele está falando poderia ser traduzido, se fosse de acordo com esse termo, vocês são infiéis. O que Paulo está falando é que os cristãos eles são santos e os cristãos são aqueles que exercitam a sua fé, que exercem a sua fé, que vivem essa fé. Eles são crentes. E essa é uma outra grande verdade sobre aqueles que são cristãos. Eles creem em alguma coisa. Há, obviamente, muita discussão sobre o que é fé e quais são os pontos mínimos do que é fé. Mas uma coisa é certa, a fé nunca é desprovida de verdade. A verdadeira fé, ela sempre se apega à verdade. A verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez homem, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus, que está sentado à destra de Deus Pai. O Deus que haverá de voltar para virá para julgar os vivos e os mortos. A fé cristã, cristãos, eles creem em alguma coisa. Há um objeto nessa fé. E o objeto central dessa fé é a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, vocês... Os destinatários são aqueles que são santos por causa de Cristo e que têm fé e que vivem a fé de, em Cristo. Ele não está falando aqui de uma fé passageira, de uma fé momentânea, como a da semente que caiu entre as rochas e logo foi sufocada, embora tenha brotado. Mas ele fala daqueles que perduram na fé, aqueles que são, então, nesse sentido, fiéis, são crentes, esses são verdadeiros cristãos. Eles creem em algo. Eles creem em Cristo. Meus irmãos, nós devemos sempre encarar essas verdades com seriedade e perguntar onde está o nosso coração diante delas. Sou eu um santo? Tenho eu fé em Jesus Cristo? Eu posso ser considerado com tranquilidade no meu coração com a certeza do Santo Espírito como um dos receptores de todas essas graças aqui anunciadas meus irmãos que Deus tenha misericórdia de nós e ele não fala a nós aqui nessa carta que o Senhor possa nos conduzir a verdadeiro arrependimento e fazer de nós aquilo que nós não podemos ser a não ser pela sua vontade e aqueles de nós que pela graça do Nosso Senhor, pela vontade de Deus, já foram transformados em santos e crentes e fiéis. Que nós possamos viver de acordo com as palavras que aqui nos são atribuídas. Nós possamos ter uma visão santa das coisas e buscar viver a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso tudo, obviamente, por meio de viver de maneira coerente com a fé que nós professamos, sendo verdadeiramente crentes, sendo verdadeiramente fiéis. É importante que o apóstolo fale aos santos e fiéis, e de diz, santos e fiéis em Jesus Cristo. O que ele quer dizer é mais do que nós somos santos e fiéis por meio de Jesus Cristo, Embora isso de fato seja uma verdade. Todo aquele que é santo e é fiel, o é por causa de Cristo. É por causa da obra do nosso Senhor aplicada a nós pelo Espírito Santo, é que nós somos santos e fiéis. Mas o que o nosso texto dizendo ainda é, é, está dizendo ainda mais do que isso. Ao nos dizer que nós somos o que somos em Cristo... E o que Ele quer dizer por isso é, nós somos o que somos, tendo sido unidos a Ele pela fé. O Senhor colocou isso, talvez de uma outra forma, em outras palavras, ao dizer que Ele é a videira verdadeira, e nós somos apenas os ramos. E qualquer um que não está nele, não tem vida em si mesmo, porque apenas Ele tem vida em si mesmo. É necessário que os ramos estejam presos à, figueira, à videira, para que eles tenham vida e para que eles frutifiquem. Da mesma forma, a menos que nós, pela fé e pela fé somente, e pela graça do nosso Senhor somente, tenhamos sido unidos a Cristo, estejamos nele, em Cristo, nós não somos nada e nós não temos nada. Meus irmãos, ou nós somos santos e fiéis, ou nós não somos nada, senão inimigos de Deus. Ou nós somos santos e fiéis em Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, por meio dEle, por meio da sua obra. Por meio da união a Ele com a fé. Ou nós não temos nada. Se nós não temos Jesus Cristo, nós não temos nada. E tudo o que nós precisamos para tê-lo e para ser unidos a ele, como diz o apóstolo no segundo capítulo, nos é dado gratuitamente, não vem de nós, é um dom de Deus. A vida não está no ramo, a vida está na videira e ele mesmo nos enxerta a si mesmo, de forma que nós então estamos unidos a ele, somos o que somos, por causa de Jesus Cristo. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Essa carta, então, é direcionada, é direcionada aos Efésios, mas não foi escrita somente para os Efésios. Ela foi dada a eles como os primeiros destinatários, mas todas as suas palavras foram confiadas a quem? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E pela soberania e providência do nosso Deus, hoje nós temos essa nossa Bíblia em português, no nosso colo, as palavras do próprio Deus, que nos faz santos e fiéis. E sobre ela nós podemos nos debruçar. Então, Paulo segue, e nós caminhamos para o nosso último versículo de hoje, ele diz, a vocês, a esses, a vocês, santos e fiéis, a nós, graça, e paz. Muitos teólogos bem perspicazes percebem que o que Paulo estava fazendo aqui, de uma certa forma, era dizendo graça, que era um cumprimento direto àqueles que eram, é, gen que eram gentios, que eram gregos, e paz, ou shalom, era um cumprimento típico àqueles que eram judeus. De fato, o que Paulo estava fazendo era cumprimentando todos eles e juntando todos eles, tratando eles como um povo unido, porque é exatamente isso que ele vai nos explicar nessa carta. É um único povo de Deus, uma única nação santa. E eles cumprimentam, então, com graça e paz. É importante que, tendo observado essas coisas, nós nos apercebamos que esse cumprimento dos santos é graça e paz. E nos lembramos que, de fato, paz só é possível por meio da graça. Que a ideia de paz nos lembra que, outrora, como Paulo nos dirá, nós éramos inimigos de Deus. E então, nós estávamos em guerra contra o santo. Mas, por causa da sua maravilhosa graça, por causa do seu constante e imutável amor, por causa do seu filho, da sua pessoa, da sua obra, do Seu Santo Espírito nos aplicando essa obra. Essa graça chegou até nós. E então nós temos paz com Deus. E podemos também ter paz com os homens. Porque não há paz sem graça. E não há como chegar em paz a não ser por meio de graça. Veja, essa graça e paz, essa, ambas elas partem de Deus. Que pela graça. E agora em paz, pode de fato ser chamado Deus, o nosso Pai. Quão graciosas são essas palavras. Podemos ouvir da parte de Deus por meio e por intermédio do apóstolo. A vocês, graça e paz. O próprio Deus esternando graça e paz, porque ela vem da parte de Deus. Toda essa graça e toda essa paz são ricamente encontradas na doutrina do Evangelho, aqui exposta com tanta beleza. Graça e paz é aquilo que nós encontramos na própria estrutura do livro de Efésios. Quando nós olhamos para ele com olhos um pouco mais técnicos, nós já percebemos que Paulo vai tratar com a bela doutrina da graça de Deus nos três primeiros capítulos, e ele vai nos lembrar da ortodoxia da crença adequada, da crença correta, daquilo que nós devemos crer, daquilo que é a verdade sobre a verdade então do capítulo 4 até o capítulo 6 ele vai nos lembrar da outra parte, tão importante quanto e que jamais deveria ser divorciada, a chamada ortocracia, a vida a luz das doutrinas da graça a carta é como que dividida em duas partes, mas não há divisão real. A Paulo primeiro nos falando, doutrina é importante. Doutrina é algo que deve estar presente na mente dos cristãos. Nós devemos ser doutrinários. Nós devemos conhecer as verdades. Nós devemos nos ater a elas, nos apegar a elas e amá-las de fato. Mas nenhuma verdade adentra o nosso coração sem nos transformar. Nenhuma verdade pode ser abraçada por nós sem que ela faça algo em nós. Ninguém pode, nas palavras do grande reformador da Suíça, conhecer a Deus e não ser levado a adorá-lo com a sua vida e com tudo que ele é. Doutrina e vida estão inseparavelmente ligados. E ai de nós se tentarmos separá-los. Nós precisamos de boa doutrina para viver uma boa vida. Quantas vezes tantas pessoas estão completamente confusas doutrinariamente, completamente perdidas sobre verdades das mais elementares, sobre a fé cristã, e isso se reflete naturalmente nas suas vidas. Eles não conhecem um caminho, fica difícil andar por ele. Mas quantas vezes alguns, e principalmente nos nossos dias, se aproximam, ouvem, leem e, pelo menos de uma maneira superficial, parecem conhecer tantas coisas, parecem saber tantos termos técnicos, parecem saber datas, parecem conhecer tantas coisas importantes, mas as suas vidas estão vazias de verdade. São coisas que chegam na nossa mente, mas parece que nunca descem ao nosso coração e eu temo que, de fato, elas nunca tenham chegado à nossa mente de verdade. Porque como poderia tamanha graça e tamanha paz ter invadido os nossos miolos sem contaminar o nosso coração? Meus irmãos, Efésios nos fará um gravíssimo chamado a crer no Deus soberano e a viver debaixo do Deus soberano. A saber que Ele é Deus e nós somos os seus súditos. A saber que a vida que nós vivemos, nós vivemos debaixo da sua autoridade e da sua verdade. E que essa verdade nos diz como nós trabalhamos, como nós somos maridos, como nós somos mulheres, como nós somos filhos. A ponto de dizer como nós somos empregados e até mesmo naquela época escravos. De nos dizer, aquele que está sentado no trono, o Deus soberano de quem nós estamos falando, o bendito Deus... Ele é Senhor sobre as nossas vidas. E é para lá que a doutrina nos leva a uma verdadeira compreensão de quem é Deus, a uma verdadeira compreensão de que Ele é Senhor. Há uma verdadeira compreensão de que não há outra alternativa para o cristão senão se não sujeitar-se à paternal mão de Deus e viver para a sua glória, porque não há outra forma mais bendita de demonstrarmos a gratidão que nós temos por causa desta graça imerecida que achegou-se ao nosso coração e nos deu verdadeira paz com Deus e com os homens. Meus irmãos, é assim que Paulo abre essa carta. essa É a ideia geral desta carta. E após, então, essa bendita introdução, e quão bendita a introdução, quem nos dera sabermos fazer introduções, quer para sermões ou cartas desta forma. É com essa bendita introdução, que então ele se volta à igreja de Éfeso e diz, Bendito seja Deus. Deus esse que é bendito, que foi bendito na minha vida e que é bendito na minha vida, que é bendito nas vossas vidas. Meus irmãos, um Deus que é bendito hoje aqui entre nós. O Deus da verdade, o Deus da nossa vida, o Deus que controla todas as coisas para a sua glória. O Deus que faz com que tudo coopere para a sua glória. É esse o Deus a quem nós adoramos. Nós não precisamos de um Deus menor do que esse. Não há um Deus menor do que esse. Qualquer Deus que não seja soberano não é Deus algum. Mas nós nos voltamos aqui ao verdadeiro Deus. Nós voltamos àquele aqui que, por graça, por compaixão, condescende a nós. Inclina-se a nós para nos falar as suas palavras e para nos dar de conhecer da sua verdade para que nós, tendo conhecido a sua verdade, vivamos de acordo com ela. Meus irmãos, a minha oração é que, diante de tão bendita introdução, nós estejamos verdadeiramente ansiosos por adentrarmos as profundidades das verdades de Deus encontradas nessa carta e prontos a levar as surras necessárias para que nós aprendamos a andar de acordo com elas. Tudo isso... Porque ele é digno disso. Não porque apenas é para o nosso bem, não porque, afinal de contas, nós somos uma igreja, o ideal é nós estudarmos alguma coisa. Não. Porque ele é digno. Porque ele é o Deus bendito. Que o Senhor nos conduza em todas essas coisas. Que o Senhor nos ajude a perceber qual é o caráter da verdadeira posição do cristão. Ele é um santo, Ele é um fiel. Ele se aperceba da graça de Deus e da paz que é estabelecida com Deus por meio da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A lembrar que tudo que nós somos é por causa dEle e tudo que nós desfrutamos é por estarmos unidos a Ele. Que o Senhor nos conduza e nos enriqueça com as grandes riquezas da sua graça encontradas nesse livro. Que o Senhor nos ajude, nos ajude a olhar para Ele com estes olhos que o apóstolo pinta tão belamente aqui. O bendito Deus soberano, Senhor de todos os santos, Senhor de todos os fiéis. O nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças. Senhor, que a tua palavra seja aplicada a nós, seja levada ao nosso coração pelo teu Santo Espírito. Por favor, Senhor, ajuda-nos a descansar no Senhor e na tua verdade mas também desperta-nos para essas profundas verdades e nos ensina a andar de acordo com elas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos santos e fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a voltar os nossos olhos para o Senhor e saber que tudo o que nós temos vem do Senhor pela sua vontade soberana. Por favor, Senhor, grava em nosso coração um senso profundo dizê-lo pelo Senhor, por favor, Senhor, nós oramos no nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém.